0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 10 tháng 11 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thanh Cha Francisco nói rằng cần loại bỏ tận gốc nạn bạo hành phụ nữ.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi đến chiến dịch toàn quốc có tên một làn sóng dài chống bạo hành của nam giới đối với nữ giới, Đức Thanh Cha nói rằng bạo lực đối với phụ nữ là một loại cỏ độc hại gây đau khổ cho xã hội chúng ta và cần phải loại bỏ tận gốc. Ngài khẳng định rằng mức độ nhân văn của chúng ta được bộc lộ qua cách chúng ta đối xử với phụ nữ trong mọi khía cạnh.
0: Sáng kiến trên được tổ chức bởi Radio Unorai và Cagmi, một mạng lưới hỗ trợ chống bạo hành phụ nữ. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, ở quá nhiều nơi, quá nhiều hoàn cảnh, Phụ nữ bị đặt vai trò phụ, bị coi là thấp kém, giống như đồ vật. Ngài nói rằng, nếu một người bị hạ xuống thành một đồ vật, thì phẩm giá của họ không còn được nhìn thấy nữa. Họ chỉ bị coi là tài sản mà người ta có thể sử dụng mọi lúc, thậm chí là đàn áp. Đức Thanh Trà cũng nhấn mạnh đến vai trò mập mờ của các phương tiện thông tin đại chúng. Một mặt, họ đề cao sự tôn trọng và đề cao phụ nữ, nhưng mặt khác, Họ liên tục truyền tải những thông điệp dựa trên chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa tiêu dùng. Những hình mẫu của họ, cả nam lẫn nữ, tuân theo các tiêu chí thành công từ khẳng định, cạnh tranh, sức mạnh thu hút người khác và thống trị họ. Ngài lưu ý rằng ở đâu có thống trị, ở đó có lạm dụng. Trước tai họa lạm dụng phụ nữ về thể xác và tâm lý, Đức Thánh Cha thúc giục cần phải cấp bách tìm lại những mối quan hệ công bằng và cân bằng dựa trên sự tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau. Ngài nhấn mạnh rằng Cần một hành động giáo dục bắt đầu từ phía gia đình, đặt nhân phẩm của họ làm trung tâm. Cuối cùng, Đức Thanh Tra nhắc rằng, nhiệm vụ của chúng ta, trách nhiệm của mọi người, là lên tiếng cho những người chị em không có tiếng nói của mình. Những phụ nữ là nạn nhân của sự lạm dụng, bóc lột, bị gạt ra bên lề xã hội và áp lực thái quá. Và Ngài kêu gọi, chúng ta đừng thờ ơ nữa, cần phải hành động ngay lập tức ở mọi cấp độ, với quyết tâm, khẩn trương và can đảm.
1: Đức Thánh Cha nhìn nhận phép lạ mở đường cho việc phong chân phước cho Đức Hồng y Pironio
0: và trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro vào sáng ngày 8 tháng 11. Đức Thánh Cha đã công bố xác lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyện cầu của Đức Hồng y Eduardo Francisco Pironio. Với việc công nhận phép lạ này, Đức Hồng y Pironio sẽ sớm được tuyên phong chân phước.
1: Đức Hồng Y Pironio người Argentina, được nhiều người biết đến với tên gọi bạn của Thiên Chúa. Ngài sinh tại Argentina vào năm 1920 trong một gia đình Ý nhập cư là con út trong số 23 người con. Ngài nổi tiếng với Đức khiêm Nhường và đời sống thiêng liêng sâu sắc, cũng như tương quan thân thiết với những người vô gia cư sống ở vùng lân cận quảng trường Thánh Phaero, từng được coi là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu giáo hoàng, Ngài là nhân vật chủ chốt trong giáo hội châu Mỹ Latin, vừa là tổng thư ký vừa là chủ tịch hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Năm 1975, Đức Thánh Cha Paulo VI đã triệu Đức Hồng Y Pironio đến Roma và phong Ngài làm Hồng Y. Từ năm 1984 đến năm 1996, Ngài giữ chức vụ chủ tịch hội đồng giáo hoàng về giáo dân. Ngài qua đời tại Roma năm 1998, sau một thời gian dài bị bệnh nặng. Cha Jorge Mario Bergoglio, khi đó làm giám tỉnh dòng tên, đã gặp Đức Hồng Y Pironio khi còn ở Argentina. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008, Đức Hồng Y Bergoglio đã nói về Đức Hồng Y Pironio rằng khi bạn nói chuyện với Ngài, Ngài sẽ mở ra cho bạn một bức tranh toàn cảnh về sự thánh thiện và sự khiêm nhường sâu sắc của Ngài. Ngài mở ra những chân trời cho bạn, Bạn nhận ra rằng Ngài không bao giờ đóng cửa với bất kỳ ai, ngay cả những người Ngài biết họ không hiểu Ngài. Cũng trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Semeraro, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai người Ý là cha Giuseppe Marazzo, dòng cầu nguyện cho ơn gọi, và sơ Francesca Foresti, dòng Francisco, và một nữ tu người Ấn Độ là sơ Elisa Vakajin. Ba vị sẽ được công nhận là đớn đáng kính.
0: Cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ Bảy tại Vatican
1: Vatican, trong một thông cáo vào ngày 8 tháng 11, Vatican đã đưa ra các thông tin chi tiết trong việc cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ Bảy vào Chủ nhật 19 tháng 11. Vào ngày này, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero và dùng bữa trưa với người nghèo tại hội trường Paulo VI.
0: Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ bảy có chủ đề Đừng ngoảnh Mặt Đi Với Người Nghèo, trích sách Tobia, chương 4 câu 7. Ngày này được Đức Thánh Cha đề xuất lần đầu tiên vào năm 2017 với mong muốn thúc giục giáo hội đi ra khỏi bức tường của mình để gặp cái nghèo theo nhiều nghĩa mà nó có thể thể hiện trong thế giới ngày nay. Ngày Thế Giới Người Nghèo sẽ có sự tham gia trực tiếp hơn của bộ bác ái, cũng là sự từ thiện của Đức Thánh Cha. Cơ quan này sẽ tổ chức bữa trưa cho người nghèo với Đức Thanh Cha tại hội trường Phaolô 6 sau Thánh Lễ. Bữa trưa sẽ do khách sạn Hilton ở Ý cung cấp. Bên cạnh đó, Phòng khám Mẹ Thương Xót, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí suốt năm cho những người sống trong hoàn cảnh nghèo đói, đặc biệt nhân ngày Thế giới Người Nghèo, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11, sẽ mở cửa kéo dài từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày với khoảng 50 bác sĩ, y tá và tình nguyện viên thay nhau đảm nhận công việc chăm sóc cho những người mong manh, yếu đuối nhất. Người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám xét tổng quát và chuyên khoa, siêu âm, xét nghiệm máu, cấp thuốc, tiêm phòng cúm và xét nghiệm COVID-19. Các loại thuốc và điều trị cần thiết cũng sẽ được cung cấp. Dịch vụ chuyên khoa sẽ bao gồm các dịch vụ về tim mạch, chỉnh hình, nhãn khoa, nhà khoa, tai mũi họng, thấp khớp, phẫu thuật tổng quát, thận, thính học, tâm thần học phẫu thuật mạch máu, tiêu hóa, phụ khoa và chân tay. Trong khi đó, với sự hỗ trợ của Unipolside, Bộ Loan Báo tin mừng cho các dân tộc sẽ tiếp tục hỗ trợ các hình thức khác giúp cho các gia đình kém may mắn hơn, ví dụ như việc thanh toán các hóa đơn. Trong sự điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh Mỗi ngày chúng ta dân thân chào đón người nghèo, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Một dòng sông nghèo đói chạy qua các thành phố của chúng ta và ngày càng lớn hơn cho đến khi tràn ngập. Dòng sông đó dường như cuốn chúng ta đi, vì vậy tiếng kêu của anh chị em đang cầu xin sự giúp đỡ, hỗ trợ và liên đới ngày càng mạnh mẽ hơn. Vì lý do này, vào Chúa Nhật trước lễ Chúa Giêsu Kitô vừa vũ trụ, chúng ta quy tụ quanh bàn tiệc của Chúa để một lần nữa nhận được từ Người món quà và cam kết sống nghèo khó, phục vụ người nghèo.
1: Người chuyển giới có thể lãnh nhận bí tích rửa tội.
0: Vatican Bộ giáo lý Đức Tin công bố một tài liệu được Đức Tổng trưởng Fernandez ký và được Đức Thánh Cha phê chuẩn trong buổi tiếp kiến ngày 31 tháng 10 cho biết không có trở ngại khi người chuyển giới làm chứng hôn phối và những câu trả lời khác liên quan đến người đồng tính luyến ái, việc họ có thể được rửa tội hay làm cha mẹ đỡ đầu.
1: Trước hết về những người chuyển giới, ngay cả khi họ đã trải qua điều trị nội tiết tố hoặc phẫu thuật xác định lại giới tính, vẫn có thể lãnh nhận bí tích rửa tội nếu không có tình huống nào nguy cơ gây ra tai tiếng công khai hoặc khiến các tín hữu mất phương hướng. Và con của các cặp đồng tính luyến ái được phép lãnh nhận bí tích rửa tội, ngay cả khi đứa trẻ được sinh ra từ tử cung thuê, miễn là có hy vọng chính đáng rằng chúng sẽ được giáo dục theo đức tin công giáo. Đức cha Jose Giám mục của Santo Amaro ở Brazil vào tháng 7 năm ngoái đã yêu cầu làm rõ về khả năng lãnh nhận các bí tích rửa tội và hôn phối của những người chuyển giới và đồng tính luyến ái. Các câu trả lời về bản chất đề xuất lại những nội dung nền tảng những gì đã được bộ xác nhận trong quá khứ về chủ đề này. Về bí tích rửa tội của người chuyển giới, câu trả lời là được miễn là nó không gây ra tai tiếng dù là người lớn, trẻ em hay thanh thiếu niên nếu có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng trước những nghi ngờ về hoàn cảnh luân lý khách quan của một người hoặc về những khuynh hướng chủ quan của họ đối với ân sủng và do đó cả khi không tỏ ra đầy đủ ý định chỉnh sửa bản thân Bộ đã đưa ra một số nhận xét Giáo hội dạy rằng khi biết tích rửa tội được lãnh nhận mà không sám hối các tội trọng thì chủ thể không được nhận ơn sủng thánh hóa dù cho họ nhận được đặc tính bí tích vốn không thể xóa nhòa được dạy trong sách giáo lý và vẫn luôn tồn tại nơi người Kitô hữu như một khuynh hướng tích cực hướng tới ân sủng bằng việc trích dẫn thánh tôma và thánh augustino bộ nhắc nhở chúng ta rằng chúa kitô tiếp tục tìm kiếm các tội nhân và khi có sự an năng đặc tính bí tích đã nhận được ngay lập tức giúp người đó đón nhận ân sủng vì lý do này, Đức Thánh Cha phanxicô đã nhiều lần nhắc lại rằng giáo hội không phải là một cơ quan hải quan và đặc biệt đối với bí tích rửa tội, không được đóng cửa đối với bất kỳ ai. Vấn đề phức tạp hơn đối với việc một người chuyển giới làm cha hoặc mẹ đỡ đầu trong bí tích rửa tội. Tài liệu có viết, trong một số điều kiện nhất định, điều này có thể được cho phép, nhưng cần nhớ rằng điều này không phải là một quyền, và do đó sự thận trọng trong một vụ đòi hỏi không được phép làm điều đó nếu có nguy cơ gây tai tiếng, hợp pháp hóa thái quá hoặc làm mất phương hướng trong lĩnh vực giáo dục của Cộng đoàn Giáo hội. Không có trở ngại đối với trường hợp người chuyển giới làm chứng hôn phối, vì không có gì cấm điều đó trong giáo luật phổ quát hiện hành.
0: Phần thứ hai của tài liệu liên quan đến những người đồng tính luyến ái. Với câu hỏi... Họ có thể đóng vai trò với tư cách là cha mẹ của một đứa trẻ sắp được rửa tội, ngay cả khi đứa trẻ được nhận làm con nuôi hoặc bởi các phương pháp khác như cho thuê tự cung không? Bộ trả lời, để em bé được rửa tội thì phải có sự hy vọng rằng em bé ấy sẽ được giáo dục theo công giáo. Sau đó là trường hợp một người đồng tính luyến ái và chung sống xin làm cha mẹ hoặc đỡ đầu của một người được rửa tội. Điều này đòi hỏi phải có một cuộc sống phù hợp với đức tin và vai trò mà họ đảm nhận. Trường hợp này khác khi việc chung sống của hai người đồng tính luyến ái cốt yếu không chỉ đơn giản là chung sống, mà là vì một mối quan hệ ổn định và công khai theo phong tục hôn nhân được Cộng đoàn biết đến. Bộ giáo lý Đức Tin yêu cầu cần sự thận trọng thích đáng để bảo vệ bí tích rửa tội và trên hết là việc lãnh nhận bí tích này vốn là một kho tàng quý giá cần được bảo vệ vì nó cần thiết cho ơn cứu độ. Nhưng bộ nhắc lại rằng, Chúng ta phải xem xét giá trị thực sự mà Cộng đoàn giáo hội trao cho nhiệm vụ của các cha mẹ đỡ đầu, vai trò của họ trong Cộng đoàn và sự diễn tả của họ đối với giáo huấn của giáo hội. Cuối cùng, khả thể được đề xuất là có một người khác trong gia đình có thể đảm bảo việc truyền tải được tin công giáo một cách đúng đắn cho người được rượu tội. Cuối cùng, không có gì có thể ngăn cản người đồng tính chung sống làm chứng cho hôn phối.
1: Các giám mục châu Âu kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas.
0: Châu Âu, lên án bạo lực ở Thánh Địa, các nhà lãnh đạo của các giáo hội Kitô giáo ở châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của tất cả các bên thực thi trách nhiệm của mình để đảm bảo lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận.
1: Tuyên bố do Ủy ban hỗn hợp của Hội đồng Giám mục châu Âu và Hội đồng các giáo hội châu Âu đưa ra vào ngày 7 tháng 11, nhấn mạnh thực tế là việc hủy diệt sự sống không mang lại tự do, sự thật và công lý và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ luật pháp quốc tế và thúc đẩy các cuộc đàm phán nghiêm túc vì hòa bình các giám mục của các giáo hội ở châu âu viết chúng tôi yêu cầu những kẻ khủng bố phải bị đưa ra công lý tất cả mạng sống người dân người do thái kitô hữu và người hồi giáo đều được bảo vệ đồng thời các hành lang nhân đạo được mở ra để cho phép tiếp cận dịch vụ chăm sóc và sơ tán Các ngài lưu ý rằng tình cảnh nghiêm trọng mà người dân Gaza đang sống, bị hạn chế các quyền cơ bản của họ và buộc phải chịu đựng những bất công đã diễn ra quá lâu. Do đó, các ngài yêu cầu toàn bộ cộng đồng quốc tế huy động và duy trì luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, nhằm mục đích mở ra các cuộc đàm phán nghiêm túc, nhằm tạo ra một nền hòa bình lâu dài trong sự thật và công lý. Lên án mạnh mẽ bạo lực và sự tàn ác của những kẻ khủng bố Hamas đã tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, các nhà lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lòng thương xót đối với các nạn nhân và gia đình họ. Các ngài cũng thừa nhận bối cảnh lịch sử của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo đã dẫn đến tình trạng hiện tại và sự đau khổ to lớn của cả hai bên trong cuộc xung đột này, đồng thời khẳng định rằng bạo lực không thể là cách để bảo vệ chính nghĩa. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ và cầu nguyện và hy vọng rằng những người có thẩm quyền trên các quốc gia sẽ tham gia vào một cuộc đối thoại chân thành nhằm đề cao phẩm giá con người của tất cả mọi người và tạo điều kiện cho sự chung sống hòa bình của hai dân tộc ở hai quốc gia. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 11 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Sinh hoạt Giáo Hội kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn Evangelii Gaudium niềm vui tin mừng
2: kính thưa quý thánh giả ngày 24 tháng 11 năm 2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tông huấn Evangelii Gaudium niềm vui tin mừng gửi đến toàn thể các giám mục. Giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu giáo dân về việc loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay. Trong tinh thần hướng tới kỷ niệm 10 năm Phan Kiện được công bố, chúng ta cùng nhìn lại một số điểm quan trọng của tông huấn. Sau khi bắt gặp cái nhìn của Chúa Giêsu, các môn đệ đầu tiên ngay lập tức kể lại cho những người các ông gặp gỡ, chúng tôi đã gặp đấng Messiah trong Thông huấn Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, việc sẵn sàng vui mừng và ngạc nhiên của các môn đệ đầu tiên vẫn là mô hình về cách lời hứa cứu độ từ Chúa Giêsu ban cho thế giới. Các điểm tham chiếu đến lời rao giảng đầu tiên, ngôn ngữ truyền thống của giáo hội định nghĩa bằng cách diễn đạt tiếng Hy Lạp, "charisma", có nghĩa là lời loan báo đầu tiên, được cho là một nền tảng văn bản huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco được công bố khi bắt đầu triều giáo hoàng của Ngài, nhằm đề xuất những con đường cho giáo hội trong những năm tới. Trong những phần khác nhau của Tông Huấn, đặc biệt ở phần thứ tư của chương 3, với tựa đề loan báo tin mừng để đào sâu charisma. Đức Thánh Cha cho thấy nguồn gốc, bản chất, những điểm đặc trưng cũng như những hoa trái của lời loan báo. Giám mục Roma đi theo bước chân của Thánh Giáo Hoàng Paulo 6 và tâm huấn Evangelii Nunciandi không có phúc âm hóa thực sự nếu danh tánh lời giảng dạy, đời sống những lời hứa, vương quốc mầu nhiệm Chúa Yêu Sư thành Nazareth, con Thiên Chúa không được công bố. Lời rao giảng đầu tiên được đức thánh cha Francisco tái đề xuất như một sự thật tất yếu trong tính năng động của lịch sử cứu độ. Vì thế, lời rao giảng không thể tự khẳng định, không tự tạo ra, nhưng phát sinh từ một cuộc gặp gỡ không thể tưởng tượng được, khơi dậy đức tin vào Chúa Kitô, thúc đẩy người sống kinh nghiệm này loan truyền cho người khác. Việc loan báo Chúa Kitô luôn có một điều gì đó đến trước, phát sinh từ chứng từ mà Chúa Kitô tự hiến trong sự biến đổi mà chính Chúa thực hiện
3: nơi các chứng nhân của người. Ở lại trong lời rao giảng đầu tiên. Đức thánh cha nhiều lần giải thích, charisma không phải là một giai đoạn chuẩn bị để sau đó đi qua. Đây không phải là một bước giới thiệu rồi bỏ qua sau khi bắt đầu tiếp cận các cấp độ năng lực cao hơn. Đức thánh cha viết khi chúng ta nói lời rao giảng được gọi là đầu tiên, không phải vì điều này xuất hiện lúc ban đầu và rồi có thể bị lãng quên hay thay thế bằng một điều gì đó quan trọng hơn. Được gọi là đầu tiên theo nghĩa phẩm tính, vì đó là lời rao giảng chính, lời rao giảng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại bằng nhiều cách khác nhau, phải loan báo bằng cách này hay cách khác trong suốt tiến trình huần giáo ở mọi cấp độ và mọi thời điểm. Người kế vị Thánh Phaero khẳng định, trên hành trình Đức Tin Kỳ Chúng ta không được nghĩ rằng, trong huần giáo, lời rao giảng đầu tiên nhưng chỗ cho một sự đào luyện được cho là vững chắc hơn. Không có gì vững chắc, sâu xa, bảo đảm và khôn ngoan hơn lời rao giảng cơ bản này. Mọi sự đào luyện kỹ giáo đều bao gồm việc ngày càng đi sâu hơn vào kỳ rích ma, được phản ánh trong huần giáo và không ngừng soi sang huần giáo. Nhờ đó, nó giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn tầm quan trọng của mỗi đề tài mà huần giáo đề cập đến đức thần cha đề nghị cho mỗi hành vi tông đồ đích thực, bao gồm các bài giảng thanh lễ và các bài giáo lý, phải vang vọng trọng tâm của sứ điệp Kitô. Về huần giáo cũng vậy, việc loan báo đầu tiên hay kerigma có vai trò cơ bản phải là trọng tâm của mọi hoạt động loan báo tin mừng và mọi cố gắng căn tân của hội thánh. Lời loan báo đầu tiên luôn vang to trên môi miệng giáo lý viên Đức giê Kitô yêu bạn, người hiến mạng sống mình để cứu bạn và bây giờ người đang sống bên cạnh bạn mỗi ngày để soi sáng, ban sức mạnh và giải thoát bạn.
2: Những ai đã được rửa tội là đủ để thực hành lời rao giảng đầu tiên. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lời rao giảng đầu tiên, charisma, không dành riêng cho những chuyên gia charisma, những người sau khi đã theo học một số khóa đào tạo được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ này. Trái lại, tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội là đã đủ để thực hành lời rao giảng đầu tiên. Ngài viết, tất cả những ai đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong giáo hội hay ở mức độ đào luyện nào về đức tin, cũng đều là những nhà truyền giáo, và sẽ là bất cập nếu chỉ nghĩ đến một kế hoạch truyền giáo được thực hiện bởi những nhà truyền giáo chuyên nghiệp, trong khi số các tín hữu khác chỉ là những người thụ hưởng, thụ động. Đối với Đức Thánh Cha, bất cứ ai đã thực sự trải nghiệm tình thương cứu độ của thiên chúa thì không cần nhiều thời gian hay một sự đào tạo lâu để đi rao giảng tình thương đó mọi kí túc hữu đều là người truyền giáo theo mức độ họ đã gặp gỡ tình thương của thiên chúa trong đức giêsu kitô đức thánh cha nhìn nhận rằng tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi chính chắn trong công việc của người loan báo tin mừng và phải không ngừng để cho người khác loan báo tin mừng cho chúng ta nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải trì hoãn sứ mạng loan báo tin mừng. Đúng hơn, mỗi người chúng ta phải tìm ra cách thức để thông truyền Đức giêsu tại bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Trong khi nhìn nhận và tái khẳng định, charisma là một điều không thể chối bỏ và không thể che giấu tính năng động của ơn cứu độ. Tổng huấn Evangelii Gaudium tránh gán cho tính năng động này theo cách hành động máy móc như vậy, lời rao giảng đầu tiên không tạo ra và không mang lại đức tin cũng như việc đi theo Chúa Kitô nếu ân sủng không thu hút tâm hồn những người đã nghe những lời này. Đức Thanh Trà đã giải thích rõ trong cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn của Ngài về việc truyền giáo. Không có người, chúng ta không thể làm được gì. Rằng việc lặp đi lặp lại theo từng chữ của lời rao giảng không đem lại hiệu quả và có thể bị bỏ ngoài tay. Nếu những người được nghe không có cơ hội gặp gỡ và cảm nhận một cách nào đó chính sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với họ và lòng thương xót chữa lành của người.
3: Chúng ta yêu thích những gì thu hút chúng ta. Tông huấn niềm vui tin mừng cũng nhắc lại một số đặc điểm luôn đi cùng với việc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng Mọi bài giáo lý nhằm mục đích loan báo tin mừng cho những người chưa biết tin mừng đều được mời gọi đặc biệt chú ý đến con đường của cái đẹp bởi vì loan báo chú Kitô có nghĩa là cho thấy rằng tin và đi theo người không chỉ là điều đúng và chính đáng nhưng còn là một cái gì xinh đẹp có khả năng đổ đầy cuộc sống bằng sự rực rỡ mới mẻ và niềm vui sâu xa Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Augustino Chúng ta chỉ yêu cái gì đẹp Bất cứ ai loan báo tin mừng đều được mời gọi chọn một cách tiến hành, trong đó nổi bật là sự khôn ngoan, khả năng hiểu biết, nghệ thuật chờ đợi, ngoan quỳ với Chúa Thán Thần, sẵn sàng lắng nghe, bước đi từng bước và dành thời gian với sự kiên nhẫn, bởi vì, như chân phước Pietro Fabro đã nói, thời gian là sứ giả của Thiên Chúa. Evangelii Gaudium nhắc lại, Hơn nữa, Kerigma có một nội dung xã hội rõ rệt, ở tâm điểm của tin mừng, là đời sống cộng đoàn và sự dấn thân đối với người khác Nội dung của lời rao giảng ban đầu Có tác động đạo đức trực tiếp Được quy vào đức ái Một chú thích giúp giải thoát chúng ta Khỏi những phép biện chứng sai Mà ngay cả trong môi trường giáo hội Cũng tách biệt và cạnh tranh Hoặc thậm chí chống lại hoạt động loan báo tin mừng Và những can thiệp xã hội Và việc thăng tiến con người Tuyên sưng đức tin Và các hoạt động thương xót và bác ái kerygma và tiếp thị Tông huấn niềm vui tin mừng Nhắc nhở nhiều lần rằng sư vụ loan báo tin mừng có tầm nhìn là sự bình thường của cuộc sống hàng ngày và những dấn thân và điều kiện của nó Đó là việc đem tin mừng đến với những con người chúng ta gặp gỡ Dù họ là những người lân cận hay hoàn toàn xa lạ với chúng ta Và điều này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào Trên đường phố, tại các quảng trường, tại nơi làm việc, lúc đi đường Cùng với những đặc điểm khác, chú thích này cũng được Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại Chứng thực rằng, việc loan báo tin mừng về bản chất không thể so sánh được với các chiến lược bán sản phẩm hoặc phổ biến ý tưởng và các định dạng văn hóa được phát triển bởi các hệ thống kỹ thuật quản lý. Sự năng động được Evangelii Gaudium đề xuất đưa mọi sự trở lại với tính năng động cơ bản. Qua đó, việc loan báo tin mừng loan truyền khắp thế giới từ người này sang người khác không phải cách các ý tưởng được lan truyền nhưng con đường bí tích. Việc quay trở lại với các nguồn mặt sống dường như khác xa với một số chiến lược tiếp thị mục vụ, cố gắng bắt chước những phương pháp hay của các công ty và chiến dịch quảng cáo, luôn trong tình trạng trì hoãn tốn nhiều công sức và thảm hại hàng thập kỷ so với thời điểm của thế giới.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
1: tâm và học hỏi trẻ nhỏ
3: trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các trẻ em ở khắp nơi trên thế giới vào ngày 6 tháng 11 năm 2023 vừa qua đã để lại một tiếng vang lớn cho thế giới hôm nay cụ thể Giờ những tin tức và hình ảnh vô cùng đau thương buồn sầu của các trẻ nhỏ ở những vùng chiến sự, buổi gặp gỡ đầy niềm vui tại hội trường Paulo 6 giữa Đức Thánh Cha và các trẻ nhỏ đã hiện diện như một biểu tượng của nước trời, nơi gặp gỡ nhau trong yêu thương và hạnh phúc. Hình ảnh của gặp gỡ đầy dễ thương này dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của vị chủ chiên hiền lành và đàn chiên dễ thương mà Chúa Giêsu đã kể cho các môn đệ và dân chúng. Để ám chỉ mối tương quan giữa Ngài và chúng ta Những câu hỏi của trẻ nhỏ với Đức Thánh Cha Thực sự khiến cả thế giới phải chất vấn về chính mình Tại sao người ta lại giết đi những trẻ nhỏ vô tội Tại sao người lớn không chịu nghe lời chúng con Tại sao không có ai đứng ra bảo vệ những trẻ nhỏ Và một lần nữa Thông điệp Đức Giê-xu truyền đạt cho chúng ta lại vang lên cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy. Trong những nơi chiến tranh đang diễn ra, liệu có phải họ đang cố tình giết trẻ nhỏ để đưa chúng đến với Chúa ngang qua sự chết? Chắc chắn sự tàn bạo ấy đang đi ngược lại với tin mừng yêu thương của Chúa. Người lớn chúng ta có trách nhiệm yêu thương và tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ nhỏ có thể lớn lên trong sự thiện, trong niềm vui và thăng tiến toàn diện. Tiếng nói của Đức Thắng Cha và cách trẻ nhỏ vang lên Trẻ nhỏ thật quý giá Trẻ nhỏ là dấu chỉ của hòa bình Ai có mặt trên đời Cũng phải bước qua giai đoạn trẻ thơ ấy Trẻ thơ thật nhỏ bé và đơn sơ Trẻ nhỏ xứng đáng được yêu thương và trân trọng Đáng được sống vui tươi và nâng niu Thế nhưng Những cuộc chiến đang phá hủy sự sống và tương lai của các em Đang cướp đi sự vui tươi và bình an của các em Hơn nữa, nhiều trẻ nhỏ trong các gia đình hôm nay cũng chưa được trân trọng đúng mức. Sự thở ơ và sự chia ly của những bậc cha mẹ, những gương mù gương xấu và những tác động gây thương tổn đến tâm hồn đơn sơ của các em. Chắc chắn, vẫn đang có những ba mẹ, những tổ chức và những con người đang hết lòng yêu thương và quan tâm các em. Nhưng thực trạng đáng buồn khi tỷ lệ gây tổn thương và thiếu trân trọng trẻ nhỏ đang rất lớn. Chúng ta đang ngăn cản trẻ nhỏ đến với những điều tốt lành. Một lần nữa, hình ảnh dễ thương và đầy ắp tiếng cười giữa đức thắng cha và trẻ nhỏ đang nêu bật lên sự quý giá của trẻ nhỏ. Các em đáng được sống bình an và vui tươi. Niềm vui của các em đang lan tỏa cách mạnh mẽ đến gia đình, học đường, giáo hội và toàn thế giới. thiếu vắng tiếng nói cười và sự đơn sơ của các em, thế giới này thật cằn cỗi và không có tương lai. Quả thật, sự trong trắng và sự kết nối giữa các em vẫn luôn là một gương sáng về tinh thần hiệp hành cho toàn thế giới hôm nay. Các em quả thật là những nét vẽ vô cùng tinh tế và tốt lành mà Thiên Chúa đang thực hiện. Các em đang tô đẹp cho thế giới, còn người lớn đang tô vẽ điều gì nơi tâm hồn và cuộc đời của các em. Xung quanh chúng ta, chắc hẳn không thiếu vang những trẻ nhỏ dễ thương và cả những trẻ nhỏ đáng thương, Chúng ta cùng cầu nguyện cho các trẻ nhỏ vô tội đã qua đời và cầu nguyện cho các trẻ nhỏ được sống xứng đáng trong bầu khí yêu thương và vui tươi. Hãy quan sát học hỏi và chân quý những trẻ nhỏ, vốn là những món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cầm chúng vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.